0: Il campionato 2020-2021 in poco più di due mesi ha già visto succedere di tutto. O quasi. Tra giocatori positivi al Covid, esami di italiano semplificati per top player e partite decise a tavolino, il calcio è stato protagonista più fuori che dentro il rettangolo verde. Per esempio il caso del romanista di Aguará: lo scorso 19 settembre, per l'anticipo della prima giornata, i capitolini sono di Scena Albente Godi. L'avversario è l'Elas di Juric e il match finisce 0-0. Un buon punto in una trasferta insidiosa, che però nel giro di un giorno viene trasformato in sconfitta. Il ragazzo con la maglia 42 infatti era stato schierato per quasi 90 minuti nonostante fosse fuori dalla lista consegnata dai giallorossi. Il giudice sportivo assegna il 3-0 a tavolino ai Veneti che così si guadagnano i primi tre punti in classifica. Passano due settimane ed è in programma Juventus-Napoli. La storia è nota, l'Asle Campana blocca la squadra di Gattuso che a Torino non si presenta. Dopo dieci giorni di attesa ecco arrivare la sentenza. 3-0 per i bianconeri più un punto di penalizzazione per gli azzurri. Le polemiche impazzano, ma il pallone nel corso della sua ultracentenaria storia ha vissuto match con situazioni molto più particolari, talmente particolari da richiedere l'intervento della giustizia sportiva. Almeazza, per l'undicesima di andata va in scena Milan-Roma. Quando i 22 rientrano in campo, dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, Franco Tancredi, numero uno romanista, si china verso il Prato. Ha d'occhiato un rotolo di carta igienica e cerca di buttarlo fuori dal campo. All'improvviso, dai distinti spiove un petardo che gli esplode sul ginocchio destro. L'estremo difensore va subito a terra, ma il peggio deve ancora venire. Un secondo petardo scoppia a pochi centimetri dalla sua mascella facendogli perdere i sensi. Tancredi non si muove e i medici corrono subito verso di lui. Il dottor Alicico capisce l'entità della situazione e gli pratica un massaggio cardiaco, di fatto salvando il giocatore, che viene portato negli spogliatoi. Al suo posto entra un 17enne debuttante, non tanto alto e dal fisico non certo longilineo. Diventerà uno dei portieri più forti della storia di questo sport. Si chiama Angelo Peruzzi. Virdis segna suo rigore, ma appare chiaro che i due punti non andranno in rossoneri. Così sarà 0-2 a tavolino inappellabile. Tancredi, sconvolto e deluso, non appena ripresosi dall'incidente, avvicinerà Dino Viola. Presidente, io smetto. Questo non è più un gioco e io mi vergogno. L'ingegnere riuscirà a fargli cambiare idea e il ragazzo, dopo altre due stagioni nella capitale, chiuderà la carriera al Torino. Stessa città, ma sponda bianconera nella quale si trasferirà nel 1992 il suo giallo-rosso. Rio de Janeiro, Stadio Maracanà Per l'ultima gara del gruppo 3 delle qualificazioni Italia 90 si affrontano Brasile e Cile Entrambe sono a 5 punti, ma i cileni hanno una differenza reti peggiore e devono per forza vincere anche in questo caso il giallo si consuma nella ripresa ed ha per protagonista un portiere. Dopo 4 minuti della ripresa Careca porta avanti i suoi e a quel punto per gli ospiti l'impresa diventa impossibile. Se non che, al minuto 67, Roberto Roas, guardiano della nazionale andina, si accascia a terra dopo un boato. Un Bengala lanciato da Oseneri de Mello cade in campo all'epoca non esistevano mille telecamere replay e nella concitazione del momento in molti credono che l'oggetto abbia gravemente ferito Roas che è disteso in campo con il collo sanguinante i suoi compagni capitanati da Fernando Astengo prima si avvicinano al Condor poi in segno di plateale protesta lasciano il campo e mentre Patojanez, difensore della Roa, si lascia andare a gesti volgari verso la torsida, iniziano le indagini, che si concludono il giorno dopo. L'esito è tra il comico e il grottesco. Roas, dietro indicazioni del suo CT a Ravenna, si era infilato una lametta da barba nel guanto e al momento giusto l'aveva tirata fuori per ferirsi e simulare un attacco dei tifosi locali. Al resto ci avrebbe pensato il medico della selezione. L'obiettivo di questa farsa era il 2-0 a, a tavolino che avrebbe qualificato il Cile. Per fortuna dei brasiliani, alcune riprese e soprattutto la famosa foto del magazine e il grafico condurranno alla verità. Roas era confesso, Aravena e il dottor Rodriguez squalificati a vita. Cile è stromesso da USA 94 e una sanzione anche per il presidente federale Stoppel. Gli uomini di Lazzaroni, invece, saranno qualificati al mondiale. Alla fine l'unico cittadino brasiliano sanzionato sarà la signorina De Mello, la quale però godrà di un relativo periodo di popolarità in patria, evidenziato anche da una famosa copertina di Playboy. stai giù, due parole che hanno deciso un campionato insieme a una monetina da 100 lire lui, Salvatore Carmando, il diretto interessato, ha sempre negato di averle dette il dubbio rimane, ma la cosa certa è che un episodio che di sportivo ha poco ha finito per indirizzare uno dei campionati più combattuti di sempre stagione 89-90, Milan e Napoli si giocano il tricolore è la 31 giornata di campionato i rossoneri sono primi a 44 punti mentre i partenopei seguono a 43 è un turno decisivo perché mancano 4 partite al termine quel giorno gli uomini di Sacchi fanno 0 0, non senza polemiche per il rosso a Bologna stesso il risultato di Atalanta-Napoli ma a 13 dalla fine la situazione a Bergamo inizia a surriscaldarsi Dagli spalti qualcosa vola in campo e un oggetto, la famosa monetina, colpisce il centrocampista azzurro Alemão. Carmando entra subito in campo e cura quella che sembra una grossa ferita, ma che invece si rivelerà poco più di un'abrasione, e pronuncia quelle famose parole. Il Napoli, tramite il Digimogi, ricorre alla giustizia sportiva, che non ci mette molto a decidere. 0-2 per Maradona e compagni, che si cuciano addosso un pezzetto di tricolore agganciando i rossoneri in verde. Il Milan non ci sta, ingaggia un esperto di labiali per incastrare Carmando, ma niente da fare. Il Napoli alla penultima sorpassa i diavoli e diventa campione d'Italia. E Alemão, che anni dopo andrà proprio a giocare all'Atalanta, confermerà in parte alcuni sospetti. Ho avvertito solo un piccolo dolore. Piccolo come una insignificante moneta da 100 lire che è costata più di mezzo scudetto ai rossoneri. Non passano nemmeno 12 mesi e ancora il diavolo è protagonista. Quarti di finale di ritorno della Coppa Campioni. Al Velodrom i milanisti devono vincere, visto il pareggio per 1-1 dell'andata. Ma il Marsiglia non è una sorpresa del torneo, anzi è uno squadrone che in Francia domina e che in Europa si sta facendo largo. A un quarto d'ora dalla fine Chris Waddle fa 1-0 con un gran tiro al volo. Al Milan basterebbe un gol per andare ai supplementari, ma a un minuto dalla fine, mentre lo stesso Waddle si divora il 2-0, succede un imprevisto. Un riflettore dello stadio si spegne. L'arbitro, lo svedese Carlson, interrompe il match e rimanda fuori dal rettangolo verde i fotografi che già si apprestavano a fotografare i francesi in trionfo. A questo punto inizia una delle scene più surreali che il calcio moderno abbia mai messo in mostra. I calciatori sono a bordo campo in attesa di notizia. Il team manager Ramaccioni, ai microfoni della Rai, ricorda che la squadra avversaria ha 45 minuti di tempo per sistemare il guasto, altrimenti sarà 0-3 a tavolino. Intanto, insieme a Ramaccioni, è sceso dalle tribune anche Adriano Gagliani. Passano 20 minuti e il fischietto ordina di riprendere a giocare. Il riflettore è ora parzialmente acceso e secondo Carlson si può proseguire. Alcuni, tra cui Baresi e Gullit, non sono d'accordo e allora ecco Gagliani indossare i panni del risolutore Andiamo via, prendo io la decisione Con continui gesti delle mani indica ai suoi di lasciare lo stadio si sbraccia, entra in campo, si becca una marea di fischi e mette la firma su una delle più brutte pagine della storia del Milan Le luci funzionano alla perfezione e alla UEFA non rimane altro che ratificare il 2-0 a tavolino per i marsigliesi Bisogna saper perdere, scriverà Gianni Mura su Repubblica il giorno dopo Nemmeno una lettera di scuse ufficiali da parte di Berlusconi cambierà la decisione Rossoneri sconfitti ed estromessi dalle coppe per la stagione successiva La stagione 2004-2005 verrà ricordata dai tifosi della Roma come una delle peggiori degli ultimi decenni. L'avvio di Capello ed Emerson, Prandelli che per gravi motivi familiari si dimette ad agosto, un calciomercato in tono minore, la piazza ribolle, i calciatori annusano l'aria, il ciclo è finito. L'esordio in campionato non è male, 1-0 1-0 alla Fiorentina, ma tre giorni dopo all'Olimpico arriva la Dinamo Kiev. Prima gara di un girone di Champions scomplicato con l'Everkusen e Real. Il primo tempo dei capitolini è un disastro. La Dinamo domina e alla mezz'ora Gavrancic con un calcio di punizione perfetto porta in vantaggio gli ucraini. Nervosissimi, fallosi, mai pericolosi i ragazzi di Voller. Totti rischia il rosso più volte, che si prende invece Max Hess nel recupero. Nasce una rissa che viene fermata a fatica. Il catino romano fischia in continuazione sia i rossi che la terna arbitrale, ma dalla contestazione pacifica si passa in poco tempo ad altro. Mentre le squadre entrano nel tunnel che porta agli spogliatoi, Anders Frisk, arbitro svedese dell'incontro, si piega verso il basso. Quando si rialza, grida dal dolore e ha la fronte grondante di sangue. Una monetina lanciata dalla tribuna Montemario, cuore del tifo romanista VIP, l'ho appena colpito. I guardaline lo accompagnano negli spogliatoi dove gli vengono applicati due punti di sutura. Passano quasi 50 minuti surreali nei quali alcuni giocatori si riscaldano, mentre gran parte del pubblico lascia lo stadio. Poi la decisione. 0-3 a tavolino e due gare a porte chiuse, visto la recidiva per i fatti del match contro il Galatasaray spero solo che il colpevole venga preso immediatamente così potrò vederlo in faccia dirà un furioso franco baldini vana speranza a distanza di 16 anni la mano che lanciò la moneta della vergogna resta ancora ignota Nel suo personale palmarès, fatto anche di una Liga, una Coppa UEFA e una Champions, Rafa Benitez dovrebbe aggiungerci anche il record alla rovescia di due partite terminate con la sconfitta a tavolino della sua squadra, e in entrambi i casi nella stessa competizione. Nell'ottobre del 2001 il suo Valencia vince 1-0 sul campo del Novelda, il primo turno di Coppa del Rei. A 1 dalla fine, ecco il classico cambio tattico, dentro il romeno Serban. Tutto bene? Per niente, perché il ragazzo è il quarto extracomunitario in campo nell'11 Valenziano e questo il regolamento non lo permette. Risultato? Novella 3, Valencia 0. Passano quasi 14 anni e Mr. Benitez è seduto sulla panchina del suo Real, la squadra che ha sempre sognato di allenare. È il 12 dicembre 2015 per il quarto turno della solita coppa. Vince 3 1 in Andalusia contro il Cadice. Il primo gol lo segna una meteora madrilena, Denis Cheryshev. Il tecnico spagnolo, a dire il vero in questo caso, è meno colpevole. Difficile per lui, all'epoca la guida del Napoli, sapere che il centrocampista russo aveva rimediato una squalifica in quella competizione l'anno prima. I dirigenti del Cadice vanno a rileggersi il tabellino e fanno richiesta ufficiale. Accolta. Il Real non solo perde 3-0, ma non potrà nemmeno disputare il ritorno al Bernabeu. Sicuramente da quel giorno un allenatore studioso e maniacale come Rafa non si sarà più soffermato solo sulla tattica e gli schemi, ma avrà dato anche una ripassata ai regolamenti delle varie competizioni. Queste sono solo alcune delle più famose sconfitte a tavolino che sono passate alla storia. Ce ne sono molte altre come lo 0-2 a favore della Roma contro la Lazio in Coppa Italia nel 1969 per colpa dei riflettori. Oppure il 3-0 della Juventus in Coppa UEFA contro il CSKA a Sofia nel 1994, che ribalta completamente il risultato in campo, che vedeva i bulgari imporsi per 3-2. Insomma, che siano petardi, monetine, blackout all'impianto, pecchi inviate oltre il tempo massimo o errori nella compilazione delle liste ufficiali, le sconfitte a tavolino non sono un inedito nel calcio internazionale anzi fanno parte e continueranno a far parte di questo sport